0: с вами клиновые истории меня зовут виктория
1: добрый день меня зовут михаил
0: мы продолжаем вам рассказывать истории прямиком из канады и сегодня мы с Михаилом обсуждаем очень интересную тему, которая сильно отличает Канаду от других стран. Мы сегодня поговорим про мусор. А для меня, как new камера, конечно, разделение мусора после московского безобразия, скажем так, в этом вопросе, было нечто шокирующее. И, конечно, мне пришлось первые пару недель очень сильно привыкать ко всей этой теме и технологии с разделением мусора. между давай ты немножечко обрисуешь ситуацию, как выглядит политика разделения мусора в Канаде.
1: Да, политика разделения мусора во многом зависит от города, в котором проживает человек. Но в целом общая характерная черта для всех, без исключения городов, это, конечно, обязанность мусор разделять. Есть разные отношения муниципальных властей к тому, как люди эту обязанность выполняют. Вот, например, в том месте, где живу я, я живу в Оквиле, это такой среднего размера город, около 200 тысяч жителей, недалеко от Торонто, здесь с этим строго. И если я правильно разделяю мусор и выношу мусор в неправильном пакете, то у меня этот мусор просто не заберу Приедет машина, увидит, что я неправильно этот мусор рассортировал, и этот мусор дальше останется мне. Это не значит, что я от него совсем не смогу избавиться. Смогу, но тогда мне нужно будет его вести самостоятельно на ближайшую свалку, а это время и, в конце концов, деньги. У меня его бесплатно возьмут, но я-то потеряю на этом определенное время, что не очень хорошо. И поэтому пару раз, когда у тебя мусор не заберут, ты начинаешь думать, ага, так надо мне прочитать, что я не так сделал, и начинаешь как-то вовремя, во-первых, выносить этот мусор, во-вторых, правильно его упаковывать и вот в такую вот беду не попадать. Это очень быстро, в принципе, воспитывает. И правила, на самом деле, несложные. Плюс каждый год каждый житель получает свой почтовый ящик такой буклет. Там будет написано, во-первых, Расписание, когда к тебе приезжает мусорная машина, во-вторых, там будет написано, как мусор сортировать, какой мусор идет в переработку. Переработки две: одна так называемая промышленная переработка, условно это синяя корзина, туда идет все, что перерабатывается: пластик, металл и так далее. Другая это тоже переработка, и это зеленая корзина, это все, что идет переработку на удобрения. Но ну, это, в первую очередь, пищевые отходы. И третье, то, что не перерабатывается, это так называемая черная корзина, и э, туда идет все, что связано с отходами, которые нужно просто уничтожить. И есть отдельное направление, всякие бутылки, стеклянная тара. Она идет отдельно, ее можно сдавать. Есть специальные пункты приема, куда где-то раз в три месяца нужно ездить, сдавать, и там либо менять другие продукты, которые будут идти в стеклянной таре, ну, как правило, это пиво там или какой-то другой алкоголь, либо просто получить за это деньги небольшие, но тем не менее, за ящик этих бутылок где-то 20 долларов, и таким образом стеклянная тара лучше не выбрасывать, а лучше ее вот таким другим образом переработать. Ну, за год проживания в Канаде где-то учишься всему этому очень быстро, и потом тебе даже как-то начинает это нравиться, все вполне нормально. Плюс ты смотришь на соседей и видишь, что соседи делают то же самое, все твои знакомые делают то же сам, все же делают вот это вот именно выполнение обязанностей и ты к этому привыкаешь сейчас я уже даже не представляю как по-другому можно жить
0: да, ну вот хочется добавить, что ты живешь в своем личном доме, а я живу в том, что называется кондо, и у нас также существует некое правило разделения мусора, несмотря на то, что у нас есть мусоропровод. Миша, я правильно понимаю, что мусоропровод — это что-то не очень классическое и стандартное для канадских зданий? Или это более-менее приемлемая такая вещь, которую можно встретить в большом количестве зданий?
1: — Мусоропроводы — это, как правило, в старых домах. В новых домах, насколько я знаю, мусоропроводы уже не ставятся. Но это пережиток такого прошлого отношения, когда еще везде строили мусоросжигательные заводы. Вот было такое поветрие, когда мусор сжигали. Потом все-таки пришли к выводу, что нет, сжигать мусор неправильно. И загрязнение атмосферы — это тоже нехорошо. Но у тебя, я так понимаю, дом где-то 70-го, может быть, 60-го года постройки, поэтому там мусоропровод еще сохранился.
0: Да, но тем не менее у нас также существует более негласное правило, то есть у нас не было такого, скажем, четкого инструктажа по разделению мусора и о том, что мы обязаны это делать, хотя это прописано в нашем договоре, который у нас на аренду жилья существует, то есть там какие-то правила упоминаются, но тем не менее я припомню свой опыт в Германии, когда мне реально провели экскурсию по зданию, показали, где мусорки, показали, в какую мусорку мне класть какой мусор, и на самом деле этого мне немножечко тут не хватало, но спасибо тебе, ты сильно помог и рассказал, что куда кидать, потому что на самом деле не совсем понятно. Ведь ты сказал про голубую корзину, но это не просто перерабатываемое, все, что можно переработать. Я вот помню, мы даже несколько раз уточняли вопрос, что означает именно вот чистый мусор, который нужно мыть. Да, то есть правильно, что мы в голубую корзину кладем исключительно чистую, скажем, ну если не посуду, да, это банки, то есть мы их споласкиваем, но даже какие-то контейнеры после молока или после сметаны, тоже их желательно сполоснуть.
1: Да, это верно. Вообще есть несколько правил. Ну вот для себя я, например, могу, там у некоторых другие, допустим, подходы. Я, наверное, где-то это в свое время вычитал. Так называемое правило сухого мусора. Ну плюс мне еще помогло в свое время экскурсия, мне сосед ее устроил мой на мусорный завод. Я вот сейчас бы хотел поделиться этим опытом, потому что на меня он в свое время произвел такое неизгладимое впечатление. Оттуда я, в частности, выучил этот вот этот урок о том, что все-таки мусор нужно, если речь идет о переработке, то его все-таки нужно вымыть. О чем идет речь, например, если у тебя есть какая-то алюминиевая посудина, контейнер какой-то, ты там что-то жарил, к примеру, то этот контейнер нужно отправить в обработку, переработку точнее. Если ты его не вымыл, то просто представь себя на месте того, кто работает на этом мусорном заводе и сортирует, в конце концов, этот мусор руками. И вот представьте, на месте этого человека, которому попадает этот самый мусор невымытый, он, в конце концов, начинает источать определенный запах. Ну, в общем, как-то нужно думать о людях тоже, которые работают на этих мусорных заводах. Но, как я уже сказал, мое впечатление укрепилось о том, что этих людей очень нужно уважать, когда первый раз приехал на, на мусорный завод, так получилось, что я вообще-то особо и не знал о том, что такое вообще посещение не то, что там возможно, а вообще, ну, необходимо будет в определенный момент жизни, но я увидел, что многие из города, где вот я живу, ездят за компостом. Компост, оказывается, дается бесплатно, и каждую весну можно поехать и набрать определенное количество бесплатного этого компоста. Он такой хороший, действительно, вот как вот землю покупаем в мешках для огорода, здесь можно поехать и бесплатно ее взять. Откуда это все? Это вот результат того процесса переработки пищевых отходов, в котором мы участвуем, когда сортируем э, мусор и отправляем пищевые отходы в зеленую корзину. А плюс ко всему, мы каждую весну и каждую осень убираем на своем огороде. Ну, например, как минимум, листья. У всех много деревьев. Эти листья падают. Ты эти листья не сжигаешь, как, например, в некоторых странах привыкли: да, набрал большую кучу, подпалил ее. Она дымит этого здесь не делают. Вместо этого всю эту кучу складывают вдоль дороги приезжает такой большой пылесос промышленный на колесах и эти листья все засасывает и плюс ко всему всякие там ветки, палки, остатки травы, ботва и так далее все это идет в мешки и тоже ставится вдоль дороги и это все забирается а потом везется в специальные для этого созданные такие как компостные заводы что ли это часть мусороперерабатывающего предприятия которые успешно делают из этого как раз этот самый компост что удивительное, на меня вот действительно произвело впечатление, это то, что вот этот вот весь мусорный завод, назовем его так, ну, во-первых, там нет никаких ворон, птиц, ничего этого нет. Там они что-то делают, по всей видимости, так же, как на территории аэропорта. Там есть орнитологическая служба. Но мне сосед объяснял, что у них на некоторых мусороперерабатывающих заводах есть даже служба с орлом, человек специальный, который периодически эту орла выпускает и его прям нанимают специально. И он там таким образом этим орлом отпугивает птиц. Но это помимо всяких там звуков, которые дополнительно еще птица отпугивают. То есть птиц там нет. Там нет запаха. На территории всего этого завода нормально подстриженная трава, все эти асфальтированные дорожки, все очень хорошо и структурировано расставлено, куда подъезжать, где что сдавать, откуда что забирать. Все организовано хорошо, включая, если поехал набирать вот этот компост, определенное установленное в графике время, то там тебе будет специальное место, куда ты подъезжаешь на своей машине, набираешь этот компост. Через несколько метров от тебя стоит точно такая машина, и набирает этот компост тоже. Опять же, никакого запаха, толпотворения, грязи, всего этого нет. В принципе, все довольно правильно организовано. И тут же есть большая, отведенная специально для строительного мусора, зона, назовем ее так, где тоже все сделано под то, чтобы человек, который привез строительный мусор, а строится здесь очень много людей, вот они этот мусор не просто сваливают там из машины, а они его по разным кучам раскидывают. Ну, например, в одну кучу у меня пойдут палки, в другую кучу у меня пойдет шифер, в третью кучу у меня пойдет бетон. В четвертую кучу, у меня там пойдет еще какие-то другие отходы, и за этим в принципе все следит человек, я там не видел, что были какие-то прикрикивания, вы не туда положили, потому что все очень легко расписано, то есть ты в принципе когда подъезжаешь на своей машине, ты на этой машине привез мусор, и тебе можно на этой машине продвигаться от ямы к яме, там специальная такая, ну я ее называю яма, да она на самом деле не яма, это ты на возвышенности, она для тебя яма, а это просто место, куда ты скидываешь тот мусор, который нужен, там на большой табличке так сделано. и там все логично сделано ты например сначала как правило выбрасываешь палки потом ты выбрасываешь другой мусор и так далее и так далее и к концу ты уже машину разгрузил но ты разгрузил ее правильно в итоге все это потом перерабатывается в палки перерабатывается в стружку это бетон перерабатывается в крошку в общем-то все это дело дальше идет на такую же нужду местного хозяйства, откуда ты все это и изъял. Плюс еще этот мусор перерабатывающий завод а за это получит деньги. Но, в общем-то, помимо добычи денег от муниципалитета, этот завод еще и сам является неплохим бизнесом. Поэтому, когда ты вот так пару раз съездишь на этот завод ты и посмотришь, ты в принципе начинаешь понимать вот эту всю цепочку, как все это работает. Когда собираешь листья и кладешь их вдоль дороги, ты понимаешь, как они потом в дальнейшем обратно к тебе на огород вернутся, истощение почвы у тебя не произойдет. Когда ты выкидываешь мусор для переработки, ты его помоешь, потому что ты видел, как люди там работают. Это как... Там все правильно организовано. Ты же не хочешь это испортить. Повышенная социальная ответственность, она, в принципе, вырабатывается, как мне кажется, исходя из того, что каждый является примером для другого. Ты посмотрел, например, как работает этот завод, тебе приятно в этом поучаствовать. Да? Другие люди на тебя посмотрели и также в принципе, делают, как и ты. Да? Все твои соседи смотрят на тебя. Ну, в общем, такого рода общественное поручительство я бы это назвал.
0: Да, еще тут очень интересная система мусорок. Во всем, например, Торонто, наверное, в Оквеле чуть-чуть по-другому, но во всем Торонто мусорки, они очень характерного цвета, то есть синие корзины для ресайкл, понятно, для всего того, что будет перерабатываться. Черные есть большие корзины, это для всего того, что не подходит для переработки, то есть это именно вот непосредственно мусор. Интересно, кстати, будет обсудить, что с ним дальше делается. И зеленые корзины, они чуть-чуть поменьше размером, это вот как раз для органических отходов, которые потом перерабатываются и возвращаются. И что касается вот этих мешков, в которых собираются листья, ветки, палки, это тоже можно увидеть, они достаточно стандартные. То есть все вот эти мешки, которые стоят вдоль дороги, то есть это не какие-то рандомные мешок, я не знаю, из Ашаны или из какого-то другого магазина, а они более-менее стандартные, то есть это бумажные пакеты либо того-либо другого производителя, купленные в определенных местах. И опять-таки они более-менее стандартные стандартизированные, что вот тоже очень интересно, потому что даже визуально, вот как ты говоришь, смотря на опыт других людей, но вот даже идя по улице, ты видишь, что вот люди каким-то образом сортируют мусор, и очень это влияет как-то подсознательно на то, что и тебе вот так же стоит делать. Вот давай ты расскажешь немножечко про пакеты для органического мусора.
1: Да, действительно, есть такие пакеты, это вот одна из первых ошибок, которую многие делают, с которыми сталкиваются. Как-то есть привычка у тех, кто только проезжает, все-таки, даже если и есть желание сортировать, все-таки остается старая привычка использовать для пищевых отходов все те же самые пакеты, которые обычно приносишь там, из магазина и пластиковый пакет использовать для того, чтобы в него складывать пищевые отходы. Таким вот образом даже складывать зеленую корзину. Так вот, в Оквеле, допустим, если человек, который забирает мусор, увидит, что у тебя пищевые отходы находятся в пластиковом пакете, он же заглядывает в твою эту зеленую корзину перед тем, как ее опустошает, он наклеивает тебе такую специальную бумагу на эту корзину и говорит, что мы не забрали. Ваш мусор, потому что вы неправильно сложили его не все пакеты. А пакеты есть специальные. Они органические. То есть пакеты для бытового мусора, для остатков пищи а все того, что идет в этот компост, они должны сами по себе в конце концов разлагаться. Они недорогие, они везде продаются. К этому просто нужно привыкнуть и понимать, что в принципе, для того, чтобы у тебя этот мусор в дальнейшем приняли, ты его должен сложить в правильные пакеты. Ну и по большому счету, для мусора есть отдельный свои пакеты. Ты можешь купить для вот этого мусора, который идет в переработку, ты можешь купить большие такие голубые прозрачные пакеты, тоже туда сложить и так выбрасывать мусор. Почему они прозрачные? Потому что человек должен видеть, вот который забирает мусор, он должен видеть, ага, ну люди правильно сложили. Либо ты отдаешь вот в этой корзине, и человек, когда выбрасывает, он видит, да, туда мусор сложен правильный. Либо он видит через вот этот прозрачный пакет и тоже соответствующим образом может оценить. А для черного мусора, так называемая черная корзина, это мусор, который не перерабатывается, он уничтожается. Есть разные подходы есть возможность, некоторые его закапывают, некоторые до сих пор его сжигают, но его действительно мало. Когда ты начинаешь этот мусор правильно сортировать, во-первых, он забирается не каждую неделю, он забирается раз в две недели, а во-вторых, ты начинаешь в принципе видеть, что у тебя основное количество отходов это все-таки отходы пищевые, или вот сейчас из-за ковида много людей заказывают всякие товары на Амазоне, всякие интернет-доставки, а там игра роль упаковка и поэтому очень много вот вдоль дороги каждый вторник забирают мусор ты смотришь очень много вот этой коробки от амазона она, конечно, вся идет переработку, но из-за нее количество мусора, которое ходит на переработку, на мой взгляд, просто очень серьезно возросло. Вот у меня, например, точно раз в два количество мусора возросло именно из-за того, что много идет через интернет, много заказов. Мне кажется, это новое что-то. Я уже слышал объявление о том, что вот эти новые подходы к тому, что мы называем интернет-торговлей, они все-таки будут развивать разного рода упаковку, которая будет до такой степени занимать много места, либо она вообще какая-то будет многоразовая. Но ну, в общем, с этим что-то нужно придумать. Может, где-то вот сейчас кто слушает, может, стартап какой-нибудь придумает такой, чтобы с упаковкой решить вопрос.
0: Да, ну вот интересно, я упомянула, что когда идешь по городу, видишь, что корзины, которые люди выкатывают на улицу, они стандартные, то есть цветовая схема, она стандартна, мешки тоже стандартные, и то есть люди, они должны приобрести вот эти вот правильные корзины для того, чтобы потом ими пользоваться. Правильно ли я понимаю, что это, скажем, некое обязательство и для владельцев домов, или для владельцев каких-то зданий именно вот распределять этот мусор в эти стандарты? Стандартные корзины, которые они приобретают. Ну, наверное, у города, потому что ну, в Торонто, по крайней мере, они со значком Торонта то есть такой стандарт имеется.
1: У вас а, вообще эти все корзины город дает бесплатно. За исключением ситуации, когда ты корзину уничтожил раньше срока, ты имеешь право бесплатно получить корзину раз в два года. Но я вот, насколько могу судить, по нам, у, у нас была ситуация, когда ну, корзина и мы приехали, и меня даже никто не спросил, когда ты брал последний раз корзину. Ты просто берешь ее и все. Она такая нормальная, пластиковая, без каких-то проблем. То, что касается там разного рода домов, или вот как у вас большой дом многоквартирный, где все или часть квартир сдаются, там, как правило, будут большие контейнеры, такие на колесах, они э, либо даются муниципалитетам, либо если я, например, владелец большого дома, и я его разделяю на несколько помещений, которые сдаю, то это дальше моя будет обязанность приобрести на каждого жильца вот эти вот корзины по цветовой гамме, и вот э, дома, где Видно, что живут несколько жильцов либо вдоль гаража, там, либо вдоль дороги стоят много таких вот корзин. Это понятно, что, значит, люди живут там, их много, потому что много корзин. Но вот у меня, например, корзин немного, у меня там три корзины, и мне, в принципе, достаточно. Если что-то случится, я машиной наеду, на корзину не замечу. Или большая-то мусорная машина у меня наедет на корзину, но я поеду, бесплатно возьму от города эту корзину. В этом смысле, в принципе, никаких таких особых проблем нет.
0: Да, но все равно интересно, потому что программа такая, которая людей вовлекает в общее дело, и так или иначе люди действительно какую-то свою лепту вносят в переработку. Вот, например, ты сказал про бутылки. Если говорить про многоквартирные дома, у нас внизу в подвале стоят мусорные контейнеры, и бутылки все складываются в отдельный контейнер, и муж нашей домоуправительницы, он их, как только они накопились, отвозит вот как раз в пункт обмена, и на вырученные деньги покупает на весь он конфеты, стимулируя тем самым людей, может быть, приобретать больше стеклянной продукции для того, чтобы потом поесть побольше конфет. И также очень интересно, что внизу, помимо отдельных корзин для мусора, то есть для черной корзины, для общего мусора, неперерабатываемые синие корзины для перерабатываемого мусора, также у нас отдельно стоят контейнеры для батареек, отдельно стоит контейнер для старых сковородок, для непонятных каких-то вещей, и плюс у нас есть отдельная комната, куда мы складываем ненужные старые вещи. То есть они дальше либо донатятся, либо кому-то отвозятся, либо они вот каким-то образом дальше уже отвозятся в переработку. Помимо всех остальных программ, которые мы обсудили, то есть вот эти три основные разделения мусора, есть еще и дополнительные. Мне интересно, может быть, ты можешь этот момент прокомментировать?
1: Ну да, есть, во-первых, большие часто вдоль дорог или рядом с какими-то муниципальными зданиями прямо стоят такие большие что-то вроде контейнера, либо синего, либо зеленого цвета, и там будет написано ⁇ «donation». Это туда можно поехать и отвести ненужные вещи. Тут тоже к этому нужно относиться с определенной степенью, степенью уважения к тем людям, которые занимаются дальнейшим распределением этих вещей. Во-первых, ⁇ «donation» не значит, что вы туда везете прям полный какой-то хлам. Если вы сдаете вещи для того, чтобы их дальше люди носили, то это должны быть хорошие вещи. Как бы это ни звучало да, так необычно, но, во-первых, это должно быть хорошо постиранная, хорошо пахнущая вещь. Это не должна быть какая-то непонятная замызганная куртка, которую вы туда бросили и таким образом там, сделали кому-то милость, осчастливили. Людей тоже нужно уважать. Тех, кто за этими вещами в дальнейшем будет следить с точки зрения их распределения, так и тех, кто их, там по вашему мнению, должен потом за вами донашивать. Поэтому да, это должны быть хорошие вещи. Это первое. Второе. все таки они должны быть нормально упакованы. То есть если вы везете вещи кому-то их отдавать, то, в принципе, упакуйте их правильно, отложите их, сложите. Таким образом, чтобы это не было каким-то непонятным ворохом, Потому что, если вы этого не сделаете, то вы, с одной стороны, своими грязными вещами испачкаете те чистые вещи, которые других жители сдают и уважительно относятся к этому процессу. Либо вы вот таким вот клубком там все сложите, вы потом начинаете усложнять жизнь тем, кто эти вещи в дальнейшем сортирует. А кто это? Это, как правило, волонтеры. Есть большие помещения, там, Salvation Army работает армия спасения, или э, есть разные магазины, которые discount сторс, которые все-таки это будет социальный ориентированный бизнес. Это магазины все-таки делают прибыль, но эта прибыль не такая большая. Она все-таки частью будет идти на такую же помощь бедным, либо там, допустим, часть ее будет распределяться так, что люди закупают большим количеством вещи с данной и закупают его вот у этих донейшн-центров. Потом это все продают и маленькую прибыль себе на всем этом делают. То есть это процесс, опять же, процесс, который на более-менее правильных капиталистических рельсах построен. И мне вот в этом смысле, конечно, очень нравится, снова подчеркну, да, если уж что-то я основано на милосердии, то будет работать тогда, когда к этой основе милосердия и сострадания подключена правильная такая подпитка из нормального, хорошего капитализма. Но ну, все-таки бизнес должен зарабатывать. Чтобы вы там не делали, если вы хотите, чтобы что-то у вас работало, должна быть заинтересованность. И вот эта вот переработка мусора и вот одежду, которую вы даете, кстати, даже те же самые батареи, это вот так называемая оранжевая корзина масло там которое вы если сами меняете у себя вы вот туда переработанное масло машинное моторное вы вот туда его тоже в эту оранжевую корзину все в конце концов корнями уходит то что на этом кто-то может правильно заработать если в конце концов не может никто заработать то дело не пойдет не надо в этом сомневаться правильно организованный процесс должен приносить прибыль это основная идея
0: да, ну вот про прибыль, кстати, может быть, ты знаешь и про штрафы тогда, которые накладываются на тех, кто безобразничает в плане мусора?
1: Да, штрафы, конечно, есть, но я, честно говоря, не слышал такого, чтобы эти штрафы как-то уж очень сильно применяли. Во-первых, как правило, если и происходят нарушения, то они происходят по незнанию. Кто-то прям злостно, чтобы это все нарушал, такого нет. Во-вторых, если кто-то увидел, что мусор там отсортирован неверно, ну, просто его оставят у дороги и не возьмут. Там Раз не возьмут, два не взяли. но ну, третий раз ты уже будешь понимать, что, в принципе, тебе нужно его взять. Я знаю, допустим, есть случаи, когда... We'll see you next time. Люди, может, по незнанию, может, из-за лени. Ну, я не знаю, с чем это связано, но, в общем-то, есть люди, которые вот едут, делают у себя ремонт. И вместо того, чтобы мусор, который является результатом его ремонта, отвести на мусорку, его распределяет по маленьким таким кучкам и э, развозит этот пакет, подкладывая его дополнительно к тем, у кого он видит, что мусора мало. Ну вот я так разложу. И... Но ну, опять никто не будет этому сопротивляться. Мне так подкладывали, да, там пару раз я видел. Ну хорошо, подложил там ничего страшного, я-то от этого никаким образом не пострадаю. Но люди таким образом там, экономят 2 доллара. Наверное, имеет значение, когда ты делаешь ремонт, когда у тебя много вот такого рода мусора, да, наверное, там, лишние там 300 долларов ты сэкономил, наверное, имеет значение. Хотя, на мой взгляд, проще просто там правильно организовать процесс твоего ремонта. Там, заплатить за этот контейнер в дальнейшем увести его на ту же самую мусорку заплатить там небольшие деньги и таким образом от мусора правильно избавиться вот такие вот случаи есть а так чтобы прям какие-то были серьезные штрафы я в случае такого не слышал хотя наверняка они есть все штрафы в канаде серьезные и это будут десятки тысяч если это будет серьезное нарушение вопрос в том что применение этих серьезных штрафов очень редко дотягивает до самой верхней планки как правило, это все-таки будет довольно все в низких пределах, и не для того, чтобы во что-то не стал наказать, а в первую очередь будут использованы механизмы убеждений. Только в самых злостных случаях будет применен штраф.
0: А, и на самом деле это выброс мусора в таких, скажем, не непредназначенных для этого местах. То есть в Торонто, вот, насколько я знаю, есть такой штраф, который от 10 тысяч до 25 тысяч для вот именно такого рода нарушений, когда люди выбрасывают большое количество мусора в каком-то, я не знаю, может быть, заповеднике, может быть, в каком-то природном месте, которое не предназначено совершенно для того, чтобы там что-то кто-то выбрасывал. Но вот про выбрасывание тоже в непонятных местах. Тоже типично для Торонто. Идешь по улице, прекрасно выглядящей улице, травка, цветочки, деревца, матрас или какая-то дополнительная мебель. Еще кто-то, то есть кто-то переезжает и вот таким образом они избавляются от того, что им не нужно. Куда потом уходят матрасы?
1: Есть специально для подобного рода мусора специально отведенные дни. Как правило, они раз в месяц. И в буклете, который каждый получает раз в год, ну или его можно заказать отдельно, если там потерялся, бесплатно его доставят по почте. Ну, в общем, в этом буклете будет указано прямо специальными изображениями. Допустим, стул так будет нарисован. И это как раз день, когда забирают вот такой мусор. В этот день можно сложить все это дело у дороги и приедут, заберут. Ну, вот у нас, например, просят отдельно, чтобы не просто ты в этот день у дороги этот мусор сложил, а ты еще и позвонил, то вот я там оставил плиту, газовую или шкаф, или все что угодно. Плюс есть люди, которые у них прямо хобби там, плюс деньги на этом они зарабатывают как бизнес. Они ездят сами. У некоторых, как правило, пенсионеры делать нечего, человеку у него хороший гараж, он собирает такого рода вот мусор, стулья какие-то. Есть люди, которым совершенно нет времени на то, чтобы себе этот стул починить. Он взял его, выставил у дороги весь этот мебельный гарнитур. А вот люди, у которых там сидит на пенсии, делать ему особо нечего, у него хороший гараж, он собрал вот эту мебель, из нее что-то подделал и потом там продал. Канада — это вообще страна так называемых «backyard sale», когда у тебя из гаража ты можешь там что-то продавать. Есть такое, но если тебе не нужен шкаф или матрас или что-то, или ты переезжаешь, или по другим каким причинам решил обновить свою мебель, ты можешь это выставить в определенный день, это все заберут бесплатно, приедет специальная машина, и специально для этого как раз процесс существует. Куда они отдевают, та же самая переработка. Если шкаф деревянный, он идет вот в ту яму с деревом, если что-то будет, телевизор там или там старая микроволновка, она пойдет в специальную обработку куда электроника перерабатывается, ну и так далее. То есть, в принципе, весь процесс, о котором я говорил, вот это распределение, оно и здесь работает, только здесь у тебя сами забирают люди. Либо ты можешь все это дело сложить, если очень много у тебя мусора, и ты решил... Один раз избавиться, и все. Ты можешь, допустим, он взял э, грузовик в аренду, все это дело сложил, приехал на мусорку и таким вот образом от этого избавился. То тебе нужно будет за это заплатить. У тебя будет определенная по весу насчитана сумма. Не скажу, что она небольшая. Где-нибудь за грузовик, тем, если будет мусора тонны или полторы, придется заплатить долларов 200. Ну, то есть смотри, как тебе удобно.
0: Да, но ну, в любом случае, на самом деле, тут очень приятно осознавать, что ты как-то вот причастен к тому, чтобы сделать, я не знаю, если планету не зеленее, но, может быть, чуть-чуть чище, как-то определенным образом относиться к переработке мусора. В детских школьных программах постоянно наблюдаю, что у них обязательно, начиная с детского сада, обсуждаются темы переработки мусора, что делать, куда выбрасывать это, наверное, детей лет четырех начинают это обучать скажем институционально и вот такая дисциплинированность в плане в отношении мусора она очень впечатляет потому что когда впервые приезжаешь наверное из другой страны где это еще не так сильно институционализировалось, не так сильно вошло в норму, но тем не менее дисциплинированность канадцев она тут впечатляет и восхищает. И еще хочу добавить, что енот, e такой, скажем, негласный символ Торонто, он не один обычно присутствует на разных знаках. Обычно он сидит либо на помойке, либо в помойке, помойной помой корзине. И потому что вот действительно, если бы мне попросили дать ассоциацию с Торонто, я бы сказала, что мусорная вот эта вот корзина, которая на, определенных, на двух колесиках, которую удобно выкатывать, пользоваться которой удобно и выставлять на улицу. Это вот действительно некий дополнительный символ Торонто. Я знаю, что даже есть сувенирные кружки в виде вот этой мусорки и стаканы для карандашей, то есть это такой какой-то символ, который достаточно популярен, и он востребован, потому что людям нравится смотреть на этого мистер Бин и даже иногда улыбаться. Скажи, пожалуйста, про отношение енотов к по помойным ведрам, точнее, корзинам.
1: Да, корзины — это тоже отдельная любовь для енотов. Еноты очень умные. Енот вообще такое создание, мне кажется, по уровню интеллекта. Енот превосходит обезьяну. Во всяком случае, те навыки, которые городские еноты приобретают, наверное, из-за того, что они рядом с человеком живут, они иногда просто очень сильно удивляют. Например, енот может спокойно вскрыть эту корзину, даже если вы ее, там закрыли на защелке. Енот от я защелки, вот у него такие лапы, они вполне такие функциональные, они почти как руки. Вот енот это все раскроет, куда надо пролезет. Я, например, вообще не выставляю корзину раньше, чем 5 часов утра. тем вот, из соседей ставит, ну, скажем, там ну, вечером чтобы утром не просыпаться. Ну, так как я рано просыпаюсь, мне, в принципе, не проблема в 5 утра вытащить все это дело. Но большое преимущество такого подхода в том, что за ночь еноты этот мусор не растащат. А вот у многих соседей потом такая нехорошая картина, когда видишь, что твою эту корзину еноты растащили. Поэтому да, тут надо, во-первых, корзина почему и обновляется. Если она у вас старая, то, значит, на ней защелки плохие. И эти защелки легко еноты отщелкнут и будут питаться потом из этого вашей корзины, как еноты питаются, там видно потом будет семья целая рядом с этой корзиной все будет разбросано, ну в общем то енотам будет весело, это такой будет ресторан у них ночной, но вам потом все это убирать и плюс дополнительно конечно вот невыгодно тот -то раскидывать, если даже вдруг получилось так, что вы там что-то оставили, забыли у себя после пикника в вашем огороде, то это весьма чревато тем, что к вам придут еноты, ну или как минимум там кролики, ну в общем Любая вся такого рода живность, которая будет знать, что у вас есть чем поживиться, она к вам потом вернется. Плюс еноты, конечно, такие создания, которые везде пролазят. Вот у нас на прошлой неделе на нашей улице семь домов были как раз жертвами того, что в чердак пролезли еноты, потому что еноты сейчас сражают и залезли на чердак, и это, конечно, проблема, потому что нужно будет вызывать службу. И соседи вызывали, служба это стоит серьезных денег, которые на самом деле с енотом с ничего не делают. Она его просто спокойно берет, отвозит его там за какие-то пару километров и спокойно выпускает. И дальше уже енот, если ему понравился у вас на чердаке, он может, в принципе, к вам вернуться. Тогда вам опять нужно будет пройти через тот же самую процедуру, вызвать за деньги службу. Ну и, в общем-то, в ваших же интересах енотов не подманивать едой, корзины ваши обновлять, еду вот эту вот всю и мусор держать в таком состоянии, чтобы она не источала запах. Короче, вы заботитесь об окружающих, вы заботитесь об окружающей среде, когда правильно распределяете этот мусор, и вы смотрите на енотов издалека, чтобы они не были у вас в доме, как в ресторане.
0: Еноты, конечно, особая любовь для ньюкамеров особенно, потому что я знаю, что те, кто живут в Канаде, давно называют их часто трэш-панда, да? то есть это такие ребята, которые не всегда приносят исключительно положительные эмоции, но тем не менее вот для меня лично у меня есть постер определенный, и вот у меня очень красиво изображен енот, сидящий на помойке, и мне реально нравится думать о том, что отношение к мусору в Канаде очень серьезное, и такое же серьезное, в принципе, как и к животным, которые тут живут, потому что животных кормить, в принципе, не рекомендуется, никаких диких животных, да, и в том числе из вашего мусорного ведра. Миш, спасибо большое, что поделился своим опытом отношения к разделению мусора в Канаде, в частности в Онтарио, потому что, может быть, в других провинциях есть какие-то другие особенности и отличительные черты. Но вот в Онтарио у нас дела обстоят именно так, и на самом деле это очень приятно.
1: Да, спасибо тебе. Всего доброго.